0: ¿Tienes una empresa que hace ventas B2B y no sabes cómo crecer estas mismas? Hoy vamos a hablar de una estrategia que se llama Account Based Marketing. En ella te vamos a enseñar cómo personalizar estas estrategias para que tus ventas se incrementen. ¡Internet! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Aloha. Eh, hoy igual estamos eh, grabando sin nuestro líder supremo, eh, como podrán darse cuenta. Entonces eh, vamos a tener esta dinámica con unos, yo creo que unos cuantos podcasts más por allá. Pero esperamos que les guste, esperamos que estén entretenidos y que por supuesto aprendan mucho con nosotros el día de hoy. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que es importante para las empresas que más que nada son B2B que es la con base marketing, como ya vimos o escuchamos en introducción, es meramente el incremento de las ventas. Pero antes de, de seguir abu an abundando en esto, vamos a presentar a mis compañeros. A mi lado izquierdo tengo a mi director de contenidos, Pablo. ¿Qué onda? Feliz de estar aquí como siempre. Se nota, Pablo, se nota, ¿verdad? <risa> <risa> eh, y a mi derecha tenemos a mi líder de PPC, Penny.
1: Hola Internet.
0: Muy Eso emocionada de participar en otro podcast. Ese es Ánimo Feli, claro que sí. Y como saben, allá en cabina, en el cuartito, está nuestro Dobby Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? <risa> bien. Eso, actitud ante todo. Bueno, pues como les decía y les contaba, hoy vamos a hablar de IBM. Es una estrategia que, si bien no está... Eh, desligada de lo que es inbound eh, es como más específica y vamos a tratar de explicarle un poco para que ustedes puedan por supuesto incrementar sus ventas y vamos a empezar con el, la principal pregunta que sería ¿qué es IBM? porque quizás algunos de ustedes no han escuchado, no saben ni siquiera de lo que se trata, ¿no? entonces vamos a tratar de responderla con esta pregunta ¿qué es IBM? Pablo, ¿me puedes apoyar con esto? sí, claro
2: IBM ahora sí que significa con base marketing que es marketing basado en ventas es una estrategia que busca brindar experiencias personalizadas y que va especialmente dirigido a tickets alto, a tickets de venta alto. Esto quiere decir que son clientes que pues, pagan mucho dinero por un servicio o un producto. Y aquí el departamento de marketing de ventas trabajan de la mano para identificar cómo pueden encajar esto en, en su segmento. Esto es, este, en un principio podría sonar un poco similar a Inbound Marketing, sin embargo, este es más especializado porque el Inbound Marketing busca atraer así a los clientes y aquí es como que ir, ir un poquito más directo con ellos y estamos hablando de cuentas un poquito más grandes. Entonces, por, precisamente por eso todo este podcast está enfocado a Business to Business porque si tienes un Business to Business, entonces probablemente te interesa saber más acerca de esto.
0: Claro. Y Penny, cuéntanos cuáles son los puntos claves del IBM.
1: Ok, eh, en el caso del IBM, como mencionan, eh, está pensado para, obviamente, business to business. Estamos hablando de procesos más largos, entonces, eh, y, es y clientes mucho más específicos. Lo primero que en IBM es identificar cuáles son las cuentas clave, eh, descartando igual de esta manera las cuentas de menor valor para prestarle la atención, pues... Correcta y rápida a las que están mejor Calificadas, entonces realmente concentrarse En Pues los potenciales clientes A los cuales realmente Pues se pueden cerrar o tiene un futuro un pro eh, Llevando a cabo el proceso Y al personalizar este Buyer's Journey La comunicación, los contenidos Las campañas van a tener mejores resultados Porque como ya sabemos Mientras más personalizado, o sea hay un proceso Pues más fluido Es más largo pero es más fluido y las posibilidades de cierre son más altas.
0: Claro, y aquí algo que aclarar, porque creo que Pablo igual ya hizo mención de algunas cosas, pero sí hay que marcar la diferencia de qué es IBM y qué es Inbound Marketing. Como ustedes saben, el Inbound Marketing empezó más allá de que ahorita las metodologías de HubSpot y demás, y de, que muchos están adoptando, que es el Flywheel. El Inbound Marketing empezó como el diseño del embudo de ventas, es decir, atraigo muchos clientes y con base en, en esa atracción voy filtrando hasta quedarme con los que son calificados o los que son más adecuados para trabajar con ellos. ¿no? Entonces eso es lo que hacía el Inbound o lo que hace el Inbound, eh, darles artículos de valor, darles contenido de valor que pueda atraer a los leads, a la gran mayoría de leads y después ir filtrando con ciertas metodologías o ciertas estrategias. Ahora... ¿Cuál es la diferencia con ABN? El ABN busca hacer eso pero de una manera más personalizada y en lugar de atraer a miles y cientos de clientes o de potenciales clientes, lo que tú vas a hacer con ABN es seleccionar cuentas específicas o clientes específicos con los que estés interesado trabajar. ¿Para qué? Para que puedas tener como esa personalización de contenido con cada uno de los eh, posibles clientes que tú pudieras tener, hay que dedicarles el tiempo para estar creando estrategias, para desarrollar contenido muy personalizado para cada uno. Eh, es un poco más complejo, es un poco más tardado, pero es muy funcional y es lo que están haciendo hoy por hoy las empresas B2B. Eh, ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Cuando necesitas una estrategia de IBM y demás, eh, pero las principales diferencias son esos Inbound atrae muchos clientes, IBM selecciona clientes específicos. Entonces, nada más para que tengan en contexto cuáles son esas diferencias y cuando necesitas una estrategia de la necesitas cuando tu modelo de negocios es sí o sí B2B, no hay de otra. Eh, nichos o mercados pequeños también puede funcionar. Eh, ...por ejemplo, como organizaciones eh, gubernamentales... ...quizá podría ser alguna... ...cuando trabajas, por ejemplo, con licitaciones... ...o con organismos civiles... Eh, ...puede funcionarte, ¿no? Eh, ese tipo de personalización de contenido... ...para que sepan un poco más de ti... ...para que atraigas a la misma red de clientes... ...con las que ya están trabajando en las demás cuentas... ...para eso te va a servir el IBM. Necesitas una estrategia cuando... ...tus productos o servicios son de un costo elevado... ...lo que ya decía Pablo... Esta personalización pues claro va enfocada a generar más dinero, generar más recursos y ¿quién tiene eh, esos recursos para pagarte? Pues las cuentas grandes, las cuentas que tienen tickets de venta muy grandes, muy elevados. Cuando tú detectas que tienes ese tipo de clientes es momento de hacer una estrategia de IBM. Eh, cuando tu producto es de categoría premium también es necesario hacer IBM porque no cualquiera puede pagar ese producto premium. Entonces ahí puedes eh, jugar con eso, no necesitas un gran volumen de leads porque tampoco es que ese gran volumen de leads pueda adquirir ese producto o servicio. Entonces puedes arrancar con una campaña bien, Y cuando deseas reducir un número eh, o cuando deseas mantener un número reducido de clientes a un largo plazo. ¿Por qué? Porque como ya les dije, el hecho de personalizar eh, los contenidos y las estrategias y demás para cada uno implica mucho tiempo, entonces es preferible quedarte con un número reducido de clientes y personalizarlos y hablar eh, de cosas específicas para cada uno y mantenerlos a lo largo del tiempo. También cuando deseas combinar con una metodología inbound para diversificar tu cartera de clientes, porque claro, eh, sabemos que tampoco es como que haya miles de millones de empresas B2B, que sí las hay, pero quizás no quieres abarcar como solo ese ramo y quieres abarcar de todo un poco, ¿no? Entonces ahí podrías jugar y combinar eh, el Inbound Marketing con ABN. Una man buena manera de implementarlo o si uses un CRM actualmente, creo que sería con HubSpot, porque tiene las dos variantes con las que puedes trabajar tanto Inbound como ABN. Y ahora, ¿cuáles son los beneficios del ABN Penny?
1: Ok, vamos a mencionarlos rápidamente y ya vamos a ir ahondando en todos los beneficios que tiene pues aplicar este tipo de estrategia eh... El primero es la alineación de los equipos tanto de marketing de ventas para que tengan mismas metas y el proceso sea mucho más fluido. Eh, número dos, aumenta la relevancia de tu negocio entre cuentas de alto valor, que es lo que realmente les importa cuando están trabajando business to business. Eh, ofrece experiencias al cliente consistentes en el largo plazo, que como ya mencionamos, una de las razones por las cuales utilizarías ABM eh, este tipo de estrategia es querer mantenerlos por un periodo muy largo de tiempo. Eh, con esto igual, eh, otro beneficio es que puedes medir el ROI de tus estrategias de marketing. Otro es el ciclo de ventas es mucho más simple y funcional porque está pensado y diseñado para este tipo de cuentas. Y el número seis es que eh, se puede crear mejor publicidad de boca a boca gracias al vínculo creado con las cuentas. Como se menciona que es un tipo de estrategia donde la comunicación es muy constante con los clientes.
0: Claro, y ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. Ahorita Penny nada más los enlistó, pero vamos a ir explicando cada uno. Y si empezamos con el primero, que es la alineación de los equipos de marketing y ventas. ¿Qué va a permitir esta alineación de los equipos de marketing y ventas? Al alinearlos, vas a asegurar de que tanto ventas como marketing están trabajando para el mismo objetivo, con el mismo fin. Y hacer esa sinergia va a hacer que esas estrategias y desarrollos de campañas y demás fuera lo óptimo y que todos estén en ese mismo canal y todos estén enfocados en una misma sola cosa porque cuántas veces no hemos escuchado que ventas refiere que marketing no está haciendo su trabajo o que marketing dice es que los de ventas no están cerrando entonces la mejor manera de empezar con ABM es hacer ese match alinearlos a todos en que los dos departamentos o las dos áreas deben trabajar en conjunto deben tener los mismos objetivos y los mismos eh, eh, metas y demás para que todo pueda fluir de manera adecuada en ABM. y por qué es importante porque la comunicación y la interacción de todos los involucrados en los departamentos correspondientes va a ser continua y va a ser necesaria entre las cuentas y tus equipos. Entonces, es, por eso es fundamental que los dos equipos estén alineados en cuanto a lo mismo y que sepan qué es lo que están haciendo y cómo lo van a trabajar. Para ello, ¿cómo lo vas a hacer? Cada uno de los integrantes que están participando con cada una de tus cuentas que son de ABM van a tener roles específicos. ¿A qué se refiere con roles? Bueno, alguien va a tener que ser el encargado de... De ser el cerrador o de ser el que inicia la comunicación. Quién es el que está pasando información. Incluso puedes tener como perfiles para tus cuentas IBM de gente que es como un obstructor para seguir con el proceso. El hecho de diferenciar a cada uno de los integrantes con un rol te va a permitir saber qué funciones y cuándo pueden interactuar cada uno entre las cuentas. Es muy importante que tengan en cuenta esto y que puedan segmentar a sus equipos de tal manera de que les puedan asignar un rol específico para cada cuenta. Eh, ¿Cuál es la traducción de todo esto? Simple y sencillamente la satisfacción del cliente porque incluso el cliente va a saber con quién tiene que hablar cada cosa. Entonces no hay más, es, es parte de una simplificación pero también a la vez de un proceso complejo o ni tan complejo, nada más es alinear a los equipos para que estén en la misma sintonía. Y con esto pasamos al punto 2. Pablo, ¿me puedes ayudar con?
2: Aumenta la relevancia de tu negocio entre las cuentas de alto valor. Sí, bueno, esto tiene, tiene mucho que ver con lo que ya mencionaba Edwin, de, de, que, de en qué situaciones tienes que hacer AVM o en qué situaciones te conviene más hacerlo. De, de ahora sí que si cuando manejas nichos muy específicos o mercados este, muy pequeños, eh, ahora sí que vas a tener una mayor personalización del contenido que estás creando y cómo te estás dirigiendo a, hacia tu público objetivo. O sea, ¿qué, ¿cómo es el tipo de lenguaje? ¿Cómo es el mensaje de marketing? Pues precisamente esta alta personalización de los contenidos hace que otras cuentas similares con las que estás trabajando se interesen en ti. Porque si te pones a pensarlo detenidamente, al tener ese nivel de personalización... Mmm, realmente vas a destacar más entre ese mercado porque van a decir, oye mía, esta es el, la única empresa que está haciendo esto o que está mostrando este servicio o vas a, vas a tener más visibilidad en esa, en esa parte y entonces tienes, por eso tienes que enfocarte mucho en cómo resolver los problemas de, de este mercado más que promocionar tu producto o servicio aquí va más la parte del, del inbound marketing es cómo vas a resolver el problema de ellos qué soluciones tienes este cuál es el proceso todas estas dudas se tienen que resolver hay que recordar que tenemos que, que tomar en cuenta las, las distintas etapas descubrimiento, consideración, decisión entonces con ABM probablemente estemos haciendo más parte de consideración y de decisión pero hay que también pensar en la parte de cuando se va a caer. entonces
0: bueno, el tercer punto sería ofrecer experiencias de clientes consistentes a largo plazo. Penny, ¿me puedes apoyar con esto? Explicándolo,
1: por favor. Ok, eh, como mencionábamos, al está, estar enfocado en cuentas business to business, que obviamente requieren más tiempo y no solo en el proceso de cierre, sino en el proceso de atención. Eh, en en ese tipo de estrategias se procura mantener una satisfacción de las cuentas siempre y en todo momento. Por eso igual la parte de asignar los roles y tener los roles muy claros es algo muy importante porque la atención, pensando no solo en lo que necesitan este tipo de cuentas y obviamente los tickets que tienen que cerrar, no solo tú al cerrar con ellos, sino los que ellos van a cerrar. Entonces la atención al detalle es constante, la comunicación es constante, entonces hay una ventaja ahí porque tratar a tus clientes se vuelve totalmente una prioridad, lo cual les brinda sensaciones más satisfactorias y esto igual hace que los procesos sean más largos eh, manteniendo al cliente.
0: Claro, y el cuarto punto sería medir el ROI de marketing, eh, con esto facilitas la medición de este retorno de inversión y al medirlo lo que haces es determinar si las estrategias que estás siguiendo en cuanto al ABM y en cuanto a cada cuenta son redituables o si hay que hacer algún cambio por allá, es simple y sencillamente eso, eh, te facilita tener como ese control, saber cuándo la estás llevando bien, cuándo no, cuándo hay que hacer una mejor y cuándo hay que mantener cómo estás ¿no? o incluso hacer alguna innovación si es que es necesario el quinto punto sería el ciclo de ventas es más simple y funcional como nos va a explicar pablo ahorita
2: bueno este, si nos, está, nos están viendo por vídeo seguramente ahorita van a ver este, unas pequeñas gráficas donde se compara cómo sería el ciclo de ventas con abm y sin abm para los que nos están escuchando ahorita pues lo, lo voy a explicar con abm eh, es un poquito más, digamos que es un poquito menos de pasos porque primero tienes que identificar las cuentas objetivos como ya habíamos hablado o sea, eh, cuál, ¿con qué empresas vamos a trabajar? ¿cuáles van a ser nuestros posibles clientes? tenemos que, que decir fulanita de empresa, fulanita de tal sería prácticamente mi, mi prospecto ideal presentas el contenido, la información ahora sí que la propuesta cierras y satisfaces eh, y este es un, prácticamente un ciclo que, que, se va, que se va repitiendo. La parte de, de, de cierre y satisfacción, bueno, la parte de satisfacción es una de las partes más largas en el, en el, en el ABM, precisamente porque como son clientes que se mantienen a muy largo plazo, creas una relación este, constante en la que tienes que estar muy pendiente. Ahora sí que, que es... Prácticamente ofrecer mucha, inform mucha información técnica, mucha asistencia técnica, eh, resolverles dudas, renovar contratos este, ofrecer productos nuevos. Es prácticamente, véanlo como una relación de amistad prácticamente. Ahora, sin ABM, lo que se hace, este, por lo general, eh, Inbound Marketing es prospectar, conectas con los posibles clientes, investigas, presentas, cierras y satisfaces como Run, ver, escuchar, este es un proceso más largo porque de nuevo, como explicó Edwin hace rato, eh, es prácticamente un embudo, o sea, se atrae a muchos posibles clientes y de ahí se va filtrando y vamos conectando con los que están mejor calificados sin embargo con ABM, pues es un poquito lo contrario ahora aquí también tenemos una pirámide en la que podemos comparar precisamente el BIM Marketing con el, con el Account Based Marketing que en el inbound marketing tenemos la parte de creación, alimentación y conversión con creación nos referimos a ofrecer contenido de valor eh, y luego ir alimentando los nutriéndolos con con toda esta información para posteriormente convencerlos de que quieran este un producto o servicio con account best marketing tenemos identificamos las cuentas eh, hacemos el engagement con, con estas cuentas y tenemos la parte de encantamiento y expansión que es de nuevo lo que habíamos lo que mencioné hace rato que es la parte de satisfacción entonces como por randa se cuenta es eh, si sí tiene sus diferencias marcadas Claro, y ahora como el sexto y último
0: punto es mejorar la publicidad de boca a boca gracias a los vínculos creados con las cuentas. ¿Y cómo logramos esto? ABM, como ya hemos mencionado muchas veces, lo que hace es trabajar con pocas cuentas. Y al trabajar con pocas cuentas tienes tiempo de personalizar y dar contenido muy, de muy alto valor a cada una de tus cuentas y aparte es pues, específico. Entonces, al darles esa prioridad a tus cuentas, al darles esa sensación de importancia y de trabajar casi casi que a la perfección con cada una de ellas, lo que va a hacer es que esas, esas cuentas hablen de ti con otras empresas que sean aliadas o conocidas o amigas, entonces Digamos como una recomendación boca a boca, pero con base en una estrategia definida de contenidos, de personalización y demás. Entonces, eso se reduce prácticamente eso. Es una recomendación de boca a boca que al final de cuentas sabemos que por experiencia del cliente, por satisfacción del cliente, es lo que más eh, es más redituable para ti como empresa. ¿Por qué? Porque vas a hacer que otras cuentas te estén recomendando sin tú invertir un solo peso en ello, ¿no? entonces nada más es encontrar los esfuerzos para cada una, personalizar, dar lo mejor de ti y créeme que a lo largo eso va a redituar en otras nuevas cuentas, otros ingresos para tu empresa y ahora sí, ¿cómo implementamos ABM, Pablo?
2: Bueno, para implementar ABM este, tenemos que asignar un equipo capacitado que solo se dedica a, a estas cuentas ABM por ejemplo, en, en cuestión de agencias de marketing eh, no conviene tanto usar el mismo equipo que estás trabajando con este, con IMO Marketing, que con IBM hay que tener un equipo que se concentre específicamente en eso porque ya lo dijimos hace rato, son procesos diferentes y las tareas van a terminar chocando en algún momento lo mismo si tienes un departamento, o sea, si tienes un departamento de marketing, también hay que hacer esa división de los que, lo que están haciendo marketing tradicional o digital y los que están haciendo ABM. No, no tiene por qué ser un equipo exageradamente grande, pero sí tiene que ser un equipo especializado y que conozca a fondo esta metodología. Ahora, después tienes que identificar las cuentas clave, ya lo hemos mencionado bastante en este podcast, con las que se va a trabajar para personalizar los contenidos. Después hay que hacer una jerarquía, que prácticamente es la tarea de calificación de, de leads, que es para ver este...
0: Digamos como una
2: especie de lead scoring que también vamos a practicar en un podcast. Sí, precisamente. En el que se seleccionan aquellas que tengan mayor valor. Esto va a depender pues prácticamente de todas las variables, de, de, de qué tan interesados están, cuál es su presupuesto, qué tanto encajan, etcétera y luego hay que optimizar los Ideal Customer Profile, los ICP que ahora sí que esto es ella el Buyer Persona del ABM que es prácticamente los perfiles ideales de, 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 los, de sus compradores. La
0: diferencia acá es que el Buyer Persona, como su nombre lo dice estás describiendo a una persona estás describiendo a un ser humano. En el ICP lo que estás haciendo es describir una cuenta Describir a una empresa Esa es como la principal diferencia entre el ICP Y el buyer persona
2: De hecho, eh, un ICP Puede tener varios buyer persona Porque también hay que recordar que, que, que sí Trabajamos, o sea, el business to business Trabajamos con otras empresas, pero al final el contacto Siempre va a ser con un ser humano Entonces al final el buyer persona También va a estar presente en el IBM Solo que pues no... No tanto como en el Inbound Marketing, por ejemplo. Ahora, se genera lead, precisamente después de esto, se genera una lista de contactos este, de, la, de estos ICPs, o sea, de estos leads, para ver este, cuáles van a ser los puentes de comunicación. Eh,
0: es como lo que les platicaba hace un rato igual, lo de establecer los roles de cada uno de ellos. Eh, digo, de inicio es como complicado saber qué persona encaja en cada rol, hasta que no empieces a trabajar en sí con la cuenta y vas determinando, te vas dando cuenta quién es el que establece cada rol específico. Más o menos a eso se refiere. No es que lo tengas de inicio, pero sí es, lo tienes que tener en cuenta antes de arrancar para que sepas qué roles puedes estar asignando conforme vayas llevando la conversación con, con los involucrados. ¿no?
2: Sí. Y ahora se tiene que crear prácticamente la estrategia de contenidos personalizada se crea, distribuye el contenido y se realiza campañas de activación con dichos contenidos para estos clientes potenciales.
0: Después vemos la diapositiva de ABN y el embudo de ventas que Penny nos va a ayudar a, a interpretar aquí, por favor. Eh,
1: como vimos en unas diapositivas anteriores, que si nos están viendo por video, eh, el embudo eh, que normalmente conocemos o lo no que estamos familiarizados empieza con una apertura pues, más grande, es un trílogo invertido. En el caso de la IBM, es un triángulo normal y eh, lo, el primer paso en, en el proceso es identificar las cuentas que, a las cuales queremos presentar. Es decir, las cuentas que tienen un ticket de valor y que encajan con nuestro, nuestro perfil. De ahí está la expansión, eh, la presentación y todo. Y ya pasamos a... Ya que logramos hacer el contacto con alguno de los perfiles tal vez de dentro del, del ICP. Que tenemos algunos buyers personas de... Pues la persona que nos puede hacer el contacto con la empresa empieza la parte de comprometer y presentar. Eh, esto ya habiendo diseñado pues el plan que les vamos a, a dar. Y ya que el plan se presente se puede pasar a un cierre y empezar a tener pues un proceso con la cuenta y medir los resultados.
0: Claro, así es Y bueno, softwares Ustedes se preguntarán ¿Cuáles son los softwares Para hacer ABM actualmente? Pues hay muchos eh, Como les mencionaba En algún punto El que más destaca Al menos para nosotros O con el cual trabajamos Es HubSpot Pero también está Terminus Rollworks, Triblio Y Sense eh, Esos son como que Los principales HubSpot tiene la suite Completa de marketing Ventas y, serv y servicios Que está enfocada En metodología inbound Pero también tiene Una configuración Digamos Oculta para hacer IBM aunque tampoco es que esté tan oculta, pero pues... Es
1: más nueva y ah, creo que es menos conocida en el aspecto de Hotspot, porque la mayoría de las personas que contratan Hotspot es porque están implementando pues el inbound marketing y están utilizando los hubs ya muy conocidos de Hotspot.
0: Exacto, y luego tenemos Terminus, que ofrece ese sistema enfocadísimo a hacer IBM Works, que te permite encontrar cuentas objetivo y ejecutar campañas multicanales para darle seguimiento. Sense te ayuda a identificar cuentas, analizar datos y hacer predicciones mediante una inteligencia artificial. Y Triblio cuenta con un enfoque patentado para la, inte la intención predictiva que combina señales verificadas por humanos, datos de intención y una extensa base de datos. Pero creo que el más sencillo acá son los primeros dos, HubSpot y Terminus. Eh, ahí les dejamos por si quieren ustedes eh, saber algun de alguno más en específico, eh, puedan investigar. En Aloha, ¿con qué trabajamos? Como ya mencionamos, trabajamos IBM con Hotspot y trabajamos muy bien el IBM. Lo conocemos perfectamente y pues si están eh, buscando una estrategia o empezar con el IBM, eh, pues con gusto podemos ayudarlos y les dejamos eh, aquí abajo los enlaces y todo donde pueden contactarnos. Pues en resumen, esto fue un podcast dedicado enteramente a IBM. Esperamos que les haya quedado claro y si no, pueden dejarnos comentarios y trataremos de contestarles lo más pronto posible. Eh, ¿Penny, algo con lo que quieras despedirte?
1: Eh, no
0: Super. <risa> ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Me pueden encontrar en redes sociales como Arroba Dime penibu.
2: ¿Pablo? Como Pablo Hernández con doble A en todas las redes
0: Perfecto, y a mí como Edwin PGZ En todas las redes sociales Y al Watch como el Watch, no es cierto Isaac <risa> ¿Cómo eh... te
1: pueden encontrar en redes, Isaac?
0: No sé, no tengo. Eso, eso es toda la participación Bueno Internet, un gusto saludarles y nos vemos en otro podcast. Hasta luego.
1: Adiós.